0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Generația Smart cu Cosmina Ioniță la Sport Total FM. Salutare și bine v-am găsit din nou la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart, unde alături de mine, Cosmina Ioniță, veți asculta, să zicem, în următoarea oră, ora și ceva, cele mai uh, noi vești despre industriile gadgeturilor, tehnologiei, dar nu în ultimul rând și a jocurilor video. Iată-ne din nou, după cum vă spuneam, întorși la generația smart După o săptămână ceva mai scurtă, pentru că nu e așa Zilele de luni și marți au fost pentru mulți, dacă vreți așa, mini concedii Și efectiv, cred că lumea a lucrat săptămâna asta doar 3 zile Știi cum e? de mult se vehiculează prin anumite țări mai, să zic eu, civilizate, mai cu apă caldă, că poate ar fi bine să trecem la o săptămână de lucru de mai puține zile, poate ar da rezultate mai bune pe termen lung, în în aceeași linie cu ce vorbeam și am tot vorbit de-a lungul anului ăstuia, cum că multe companii și-au dat seama că... Angajații lor lucrează la fel de bine, dacă nu mai bine atunci când o fac de acasă și nu mai vin neapărat la birou. Bine, în ziua de astăzi lucru, munca de acasă a devenit o necesitate, având în vedere vremurile astea pandemice pe care le trăim și pe care sperăm noi că odată cu apariția și generalizarea vaccinurilor ostora care urmează să, să-și, facă, să-și facă simțită prezența, Vom reveni încet încet la normalul pe care îl știam dinainte de pandemie Și cum introducerea asta în spatele nostru ca să spun așa Am selectat câteva subiecte pentru, pentru emisiunea de astăzi Deși nu sunt foarte multe pentru că încă o, spun, încă o dată o spun Au fost doar vreo 3 zile de, de activitate săptămâna asta Dar mi-au atras atenția niște niște subiecte, în special unul pe care recunosc l-am găsit pe newsweek.ro Însă, mă rog, e doar o preluare, dacă vreți, pentru că că sursa este un un clipuleț de de pe Facebook Care înfățișează pe Jeff Bezos, nimeni altul decât marele șef de la Amazon Uh, și cred că în momentul de față poate cel mai bogat om din lume, nu știu dacă e adevărată treaba asta, dar știu că este printre cei mai bogați oameni din lume uh, Ba Mai mult a făcut-o și pe fosta nevastă foarte bogată în momentul în care au divorțat și a trebuit să-i lase jumătate din avere Ideea e că în clipul ăsta cu Jeff Bezos, care a fost înregistrat în 1998, omul povestește niște momente amuzante din istoria Amazon. În 1998 Amazon exista, era la început și vindea tot felul de obiecte gen casete video, DVD-uri, cărți, pentru că așa a început Amazon. Și uh, povestește Jeff Bezos cum, uh, a primit, uh, cum primea comenzi din România Important nu era că primea comenzi din România Pentru că noi am fost activi într-un fel sau altul în internet ăsta de multă vreme Dar uh, cum plăteau oamenii din România aceste comenzi Pentru că în 1998 uh, cardurile de credit sau uh, tranzacțiile online uh, Erau așa niște uh, vise, dacă le putem spune așa E bine, ce făceau oamenii din România Unii dintre oamenii din România Trimiteau bani ascunși în tot felul de obiecte prin poștă. Chiar Besos povestește că a primit un plic cu un floppy disk O dischetă de calculator, dacă țineți minte Dischetele acelea de pe vremuri, dinaintea CD-urilor Dischetele erau cele mai mari, de 5.25 Și cele mai micuțe, care aveau un... Aveau 1,44 mega, vă dați seama? O dischetă avea 1,44 mega capacitate Și după aceea s-a trecut la CD-urile care aveau 650 de mega sau 700 de mega A fost așa un salt enorm Revenind, primea dischete și notițe lângă ele Iar notițele erau scrise în engleză și le spuneau, că oamenii îi spuneau că au ascuns în interiorul dischetei să dai clapeta dischetei la o parte și erau ascunși acolo bani, sute de dolari câteodată, pliați și băgați acolo. Și în notițe scria, vezi că am ascuns banii în, în dischetă, pentru că la noi, la vamă, oamenii care sunt responsabili Vama și de acolo fură, dar nu știu limba engleză. Așa că citește aici notițele astea pe care ți le-am trimis în limba engleză Și vezi că banii pentru plata comenzii mele sunt aici Trimite și mie cărțile alea, dividiurile alea și așa mai departe Bine, dividiuri DVD-uri contra dischete, așa e foarte amuzantă treaba asta Așa, Deci cu asta se s-o ocupau românii în anii 90 Și bine că îl avem pe Jeff Bezos să ne povestească despre treaba asta De altfel recunosc că am avut... Prin vremurile niște prieteni, poate un pic mai târziu de 1998, dar am avut niște prieteni care la un moment dat s-au ocupat cu niște activități mai puțin legale, comandau de pe site-uri gen Amazon sau alte, alte magazine online, comandau tot felul de, de obiecte și marfă și ce, mă rog, cele, cele plăcea lor la vremea respectivă, haine, CD-uri, chestii la care. Noi în România aveam acces un pic mai greu sau deloc Le comandau folosind tot felul de carduri de credit Nu false, că nu erau false, dar furate Și la un moment dat, bineînțeles, după anumite comenzi care chiar au fost onorate Bineînțeles că oamenii care administrau respectivele magazine online S-au prins de șmecheria asta Pentru că veneau foarte multe, probabil, plângeri din partea deținătorilor respectivelor carduri de credit și vedeau că comenzile astea fraudate aveau adrese de livrare în România și multă vreme după, acest, după aceste momente multă vreme România pur și simplu a fost exclusă din țările în care se puteau livra comenzile de pe respectivele magazine Știu, și asta s-a ținut multă vreme pentru că inclusiv după jumătatea anilor 2000 când internetul s-a generalizat în România, s-a abandonat conexiunea prin telefon, prin modem și s-a trecut la, la internet prin cablu, mai târziu prin fibră și așa mai departe. În continuare, în vremurile acelea când internetul se extindea foarte mult, noi ca români nu aveam acces la respectivele magazine, te duceai, te uitai, vedeai ce marfă există și când voiai să faci o comandă, ți se spunea, pardon, nu livrăm în România. Ba chiar am trăit și personal o chestie în momentul în care s-a dat drumul pe anumite, pe anumite magazine, s-a dat drumul la livrări în România, comandai, plăteai, iar pachetele nu ți-ajungeau niciodată, pentru că, deși oamenii erau niște magazine respectabile totuși, și se jurau că ți-au trimis pachetele astea se pierdeau undeva pe parcurs probabil, cel mai probabil în cadrul minunatei poște române de la vremea respectivă cei drept în ultima vreme am remarcat cu bucurios până am remarcat un upgrade vizibil în cadrul serviciilor pe care a reușit poșta să le ofere v-am zis, să zic în ultimele luni de zile, cam de când a început cu pandemia asta am avut am fost nevoit să Să recurg la câteva comenzi și transporturi realizate prin poștă Și spre surprinderea mea, pentru că de obicei aleg alte metode de livrare Tocmai din cauza sechelelor ăsta din trecut Și spre surprinderea mea, pachetele au ajuns neașteptat de rapid A durat, să zic, o săptămână în cazul unuia, două în cazul altuia Și au ajuns întregi, au ajuns neumblate la ele E e un upgrade, o îmbunătățire vizibilă Acum că am depănat și niște amintiri, hai să ne întoarcem în zilele noastre tot cu vești bune și anume un alt fel de upgrade tot într-o instituție de stat și anume la CFR. Iată ce spune aici, CFR Călători a inițiat o licitație pentru achiziționarea unui număr de 4.450 de scanere și imprimante mobile precum și de servicii aferente. Uh, gen, transmisii de date mobile în vederea demarării proiectului de implementare a dispozitivelor mobile în activitatea comercială a companiei. Bine, licitația asta e estimată la 10,13 milioane de lei fără TVA și va, contractul va dura o perioadă de 3 ani. Asta sunt lucruri mai puțin importante. Uh, apropo, chestiile astea, noutatea asta am preluat-o de pe profit.ro Ideea este în felul următor. Veți putea în urma încheierii acestui proces, să vă cumpărați în sfârșit bilete de la, direct de la nașii din tren de la controlori. Așa nu mai trebuie să mai stați. Pentru că am avut în, ultima, în ultimele, să zic, două luni, niște deplasări prin țară cu trenul și uh, câteodată este exasperant să. stai fie la cozile clasice, pentru că majoritatea lumii stă la cozile clasice la bilete și așteaptă și așteaptă, și mai ales în, în configurația asta pe care o trăim în ziua de astăzi, să stai la cozi kilometrice ce nu e tocmai recomandat. Sau în gările mai nici nu pot să mai le zic spălate pentru că nu sunt spălate, asta e realitatea. În gările din orașele mai mari există și automate de bilete pe care, în care poți plăti cu cardul și uh, să-ți uh, ridici de acolo biletul pe care îl dorești însă interfața, interfața respectivelor automate este câteodată uh, și asta o spune un om care a trecut uh, practic vă povesteam și, uh, și uh, ediția trecută când am făcut așa o scurtă istoria Windows-ului a trecut de la MS-DOS sfârșitul anilor 80, începutul anului 90 Windows 3.1 și până în ziua de astăzi și tot mi se pare că interfața asta de pe automatele respective e total neprietenoasă. Poți să comanzi atât de ușor să selectezi alt tren în locul celui pe care te interesează. Sunt trenuri pe care teoretic rute pe care merg trenuri merg ai nevoie să mergi cu două trenuri, dar nu ți se spune asta. Și afli după ce i cumpărat bilet, și ți să emit două bilete legate unul de celălalt. Și tot așa, e bine că se face și se face în sfârșit și pasul ăsta. Să poți să cumperi normal, bilete de tren de la, de la controlorii din tren să nu mai fie, nevo- să nu mai fi nevoit să știu și eu cum era înainte să vii cu o oră înainte de de plecarea trenului ca să poți să găsești bilete și chestii de genul ăsta știu că nu mai e valabilă treaba asta și știu că CFR-ul oferă și posibilitatea de a cumpăra bilete online însă funcționează cei drept, însă interfața este desprinsă exact din anii în care Jeff Bezos ne povestea cum trimiteau românii banii prin dischete cred că tot, toată infrastructura de cumpărare de bilete era pe discheta aia de la CFR Ah, uh, deci de-abia aștept să trecem și noi într-o epocă mai, uh, mai modernă Și după cum vă spuneam, poate la anul să ne putem deplasa și noi normal Pe unde ne mai taie capetele Ok, hai să luăm o primă pauză, ascultăm niște muzică și ne întoarcem să vorbim Pentru că culmea, săptămâna asta, au ales-o niște companii pentru a-și lansa... Noile produse, unele dintre ele chiar vârfuri de gamă în categoriile lor. Însă, după cum spuneam, vorbim despre ele după pauză. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Ne-am întors la generația Smart și, după cum am avertizat, a venit vremea să vorbim de câteva lansări noi de hardware, care, culmea, au avut loc săptămâna asta. Bine, în alte părți nu există chestii de-astea cu... Sfântul Andrei și mers la pupat moaște sau bine ziua națională a României nu poate fi decât în România Deci pentru chestia asta nu putem să blamăm pe nimeni uh, Hai să începem cu Nvidia uh, Compania care a lansat anul seria de plăși video RTX 3000 Dar care, pe care nu prea le găsim nicăieri Pentru că au fost foarte puține, s-au vândut, le-au cumpărat tot felul de bișnițari Bine, în România nu știu câtă lume a prins, dacă a prins, cert este că e o penurie de plăci video de-astea GeForce RTX din seria 3000, 3070, 3080, 3090, v-am povestit despre ele acum câteva ediții, chiar mai multe ediții. Așa e bine, Nvidia a zis, Bă, dacă tot nu le avem pestea scumpe, hai să vă dăm totuși ceva mai ieftin și au lansat modelul Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Se laudă ei că ai obține o performanță decentă, mai ales pentru rezoluțiile 1080 și 1440, 1080p și 1440p, adică 1920 pe 1080 sau 2560p 1440. Ba mai multă ne avertizează că placa asta ar fi chiar mai performantă decât 2080 Super. Um, va rămâne de văzut chestia asta Dacă într-adevăr testele, testele indică că, că 3060 Ti este într-adevăr mai performantă uh, Cert este că um, e un soi, de, dacă vreți, un soi de ediție un pic castrată un pic limitata a 3070-ului are tot 8 GB de, de memorie RAM, faptul că are 4864 de procesoare nuclee CUDA, că frecvența ajunge la 1,67 de GHz și că tipul memoriei este de GD, că tipul memoriei este GDDR6, contează, a-și spune, mai puțin. Important este cum se comportă placa asta în jocuri. Iar din uh, testele pe care, uh, pe care le-a realizat Nvidia e bine, Ei compară direct uh, cu 2060 Super și cu GTX 1070 Pentru că pe acolo prin aceeași uh, arie de preț Se situau uh, plăcile astea în generațiile anterioare Și o să revenim imediat asupra prețului Și performanțele sunt uh, după testele Nvidia sensibil mai mari e, Acum... Hai să vă spun un pic am zis că vorbim un pic de preț pentru că mare frumos pe site-ul Nvidia pe care l-am deschis aici chiar în fața mea, ce scrie mare frumos pe site-ul Nvidia? Spune așa, chiar la început zice cu prețuri începând de la 2019 lei. Și apoi e un butonaj pe care zice vezi toate opțiunile de cumpărare. Dai click pe butonajul ăla și te duce de unde cumperi. România. Și e gol. Nu e listat nicio opțiune. Hai să zicem că asta e o problemă a site-ului Nvidia, mai ales a versiunii sale localizate și că există. Și într-adevăr au existat în stocurile unor magazine. Ei bine, acest de la 2019 lei este așa în visurile frumoase ale Lumii de dincolo pentru că dacă mă uitam, p-a, cred că cele mai ieftine erau pe la un la 2600 de lei și cum au fost așa au și dispărut da, ce să spun bine, întotdeauna trebuie să vă așteptați la chestiile astea pentru că foarte multe companii își anunță prețurile în dolari iar evident ce anunțat în dolari este pentru America de Nord, pentru Statele Unite în principal iar în Statele Unite tot timpul prețurile afișate nu, sunt, nu includ taxele. Și taxele astea, cum ar fi TVA-ul de la noi, diferă de la stat la stat. Practic, tu când te duci, de exemplu, să cumperi, în cazul plăcii este a video, pentru că ea a fost anunțată inițial la 400 de dolari americani. Dacă te duci în magazin să cumperi placa asta video la 400 de dolari americani, în momentul în care o plătești, ți se calculează și taxa, aferentă statului din care o cumperi și plătești în total o sumă mai mare de atât e bine în Europa se întâmplă două două lucruri pentru că de asta tot timpul când facem calcule și vedem bă da 400 de dolari nu înseamnă 2019 lei ar trebui să fie mai ieftină în Europa se întâmplă două lucruri odată se face paritate la prețurile dolar cu euro și în continuare euro stă ceva mai bine în cursul de schimb de aici e clar veți pierde, veți pierde dacă cumpărați din Europa același produs veți pierde la bani iar în al doilea rând al doilea lucru de care spuneam mai devreme în Europa prețurile conform legislației europene prețurile trebuie să conțină poate taxele. Prețul trebuie să fie cel final plătit de utilizator. Și uite așa, un produs de 400 de dolari ajunge în Europa undeva la 450, poate, poate mai mult pentru că e vorba și de transport, și de uh, includerea, după cum am spus, a TVA-ului în prețul de vânzare. Și când faci conversia, îți dai seama că ce teoretic americanul cumpără cu 400 de dolari la tine am mai pus așa un fel de, hai, 100 de dolari pe lângă, poate mai mult, uh, și evident, uh, iar îți plângi de milă și așa mai departe. Însă să știți că toată lumea în Europa beneficiază de prețurile astea crescute, nu suntem doar noi, uh, să zic așa, oaia neagră, deci, uh, ba chiar uh, pe unele site-uri ajungea acest uh, RTX 3060i la chestii gen 700 de lire sterline în condițiile în care știm cât e lira sterlină comparativ cu euro sau cu dolarul, dar având vedere că probabil, sunt foarte rare, la fel ca și celelalte plăși video din familiile astea, la fel ca și proaspăt lansatul PlayStation 5 pe- cu care s-au făcut tot felul de, au tot felul de povești urbane și realități chiar câteodată, cum Uh, sunt organizații întrește pe internet care au cumpărat mii de bucăți folosind boți pentru a, ca apoi să le vândă mai scump uh, cum s-au jefuit transporturi de la Amazon cumba chiar sa unul dintre curierii sau mai mulți curieri de la Amazon care știau că transportă PlayStation 5 au înlocuit pachetele cu altceva pentru a fura ei PlayStation 5 La fel a fost cam la fel a fost și nebunia cu plăcile astea grafice din seria 3000 RTX de la Nvidia. iar se pare că lansarea acestui 3060 Ti nu schimbă foarte mult datele problemei. Am uitat să vă zic că fiind o placă din uh, gama RTX uh, mod sigur uh, are și suport pentru ray tracing, are și suport pentru deep learning super sampling uh, DLSS-ul de la NVIDIA care ar trebui să sporească performanța folosind niște ruine ai pentru a reconstrui imaginea uh, ideea este că E mai greu să te poți bucura de toate nebuniile astea la 1080p, la 1440p sau unde te ține buzunarul în momentul în care nu prea ai cum să le cumperi. Chit că ai sau nu ai bani. Hai să trecem și mai departe. Hai să vorbim de un alt gigant al industriei tech și anume Qualcomm de data asta. Cam asta e perioada în care de obicei auzeam... Primele detalii despre noua generație de procesoare. Pentru că și Qualcomm în fiecare an lansează un nou chip flagship ultraperformant care va sta la baza tuturor telefoanelor performante cu Android ce urmează să-și facă apariția în anul viitor. Tot timpul se întâmplă așa. Și 2020, în ciuda pandemiei, nu face excepție. Iar Qualcomm a dezvăluit noua generație care se va numi Snapdragon 888. Da, s-a renunțat la convenția aia cu, pe care o aveau de câțiva ani buni în A fost Snapdragon 835, 845, 855, 865 și când toată lumea s-a aștepta să vină 875, uite că nu vine 875, ci vine 888. Și lăsând la o parte aspectele teoretice, pentru tine până la urmă ca utilizator lucru palpabil atunci când pui mâna pe un telefon echipat cu un chip din ăsta nou, ar trebui să fie performanța sporită, să vezi imediat că telefonul tău se mișcă mai bine decât cel de anul trecut sau că poate să facă niște niște, să se achite de niște sarcini de-astea mult mai solicitante într-un timp mai rapid, oferind un framerate mai fluent și tot felul de avantaje de genul ăsta. Asta ar trebui să fie pentru tine, însă sub capotă, ca să spun așa, lucrurile astea necesită niște progres ca să poată să fie realizate și cu altcum face Destui pași înainte cu acest Snapdragon 888 În primul rând a schimbat procesul de fabricație la 5 nanometri Precum de altfel a făcut-o și Apple cu procesoarele A14 Bionic Care să regăsesc în iPhone 12 Și încă o chestie foarte importantă A integrat modemul 5G acest 5G care a fost pe buzele tuturor Însă care momentan nu prea folosește la mare lucru Deci a integrat acest modem 5G direct în chip Nu mai este o extensie cum era în cazul lui Snapdragon 865 O extensie scumpă, fără de care respectivul procesor nu funcționa Și care creștea foarte mult prețurile device-urilor ce foloseau Snapdragon 865 Evident, toate, toate progresele astea Uh, duc la o performanță mai bună, după cum am spus. Ba chiar Qualcomm promite un spor de performanță de 25% per total, uh, iar noua Qualcomm Snapdragon 888 are la bază nuclee Arm Cortex X1 ce pot urca până la 2,84 GHz. Uh, evident, și pe partea grafică, pentru că Snapdragon-urile sunt uh, așa numite SOC o sistem System on a Chip adică includ și procesorul clasic dar și un chip video iar chipul video care va fi inclus în Snapdragon 888 este noul Adreno 660 care oferă iarăși o performanță, zic, spune, spun cei de la Qualcomm, cu nu mai puțin de 35% mai bună decât modelul de anul trecut Din nou, chestiile astea le veți vedea în momentul în care, să zic, luați un joc extrem, extrem de solicitant de mobil și puteți să-i urcați setările grafice la maximum și o să funcționeze la fel de bine sau poate chiar mai bine decât o funcționa funcționa anul trecut pe setări grafice mai mici, pe chipseturi mai scumpe, poate, la vremea respectivă. Va exista și... și un procesor de prelucrarea imaginilor mult mai mai performant în acest Snapdragon 888, se numește Spectra 580. Cine știe, poate de data asta, în sfârșit, ideea de a avea poze bune, de a putea face poze cu adevărat detaliate și care să funcționeze de HDR-ul ca lumea fără compromisuri calitative, se va deveri și în cazul, să spun așa, a dispozitivelor nu neapărat extraordinar de scumpe nu ne- și nu neapărat de la cei mai mari producători din lume, poate și de la companii care încearcă să ofere prețuri mai accesibile, însă care vor folosi acest procesor Snapdragon 888, care, bineînțeles, după cum am spus-o, va avea și 5G Pentru că în ziua de astăzi Toți să aibă 5G Iar Din nou nu va lipsi nici O componentă de AI din, din acest Snapdragon 888 sub forma Procesorului Hexagon 780 Care ar trebui să se ocupe exact De situațiile astea În care machine learning-ul Și rutinele bazate pe AI ar trebui să ajute foarte mult. Iar primul telefon ce ar trebui să incorporeze noul Snapdragon 888 ar fi Xiaomi Mi 11 iar de asemenea brandul Redmi al celor de la Xiaomi cum ar fi modelele de intrare în gamă mai accesibile ca preț vor include la rândul lor acest, acest nou chip. Exact ce spuneam mai devreme chiar și modele nu neapărat scumpe, se pot bucura de performanțe mai mari. Evident, Snapdragon 888 va fi folosit și de alte companii importante, precum Asus, precum LG, precum Motorola, OnePlus, Oppo, Vivo, v-am zis de Xiaomi, deci probabil că la anul cam toate flagshipurile și nu numai flagshipurile Android, importante vor avea în spate acest chip Snapdragon 888. Mai facem o pauză, ne întoarcem apoi și vă povestesc despre o nouă amendă pe care și-a încasat-o Apple, dar și câteva știri din jocuri, inclusiv un joculeț gratuit. Iată ne întoarci pentru capitolul final al emisiunii Generația Smart de astăzi. Și după cum vă povesteam înainte de pauză, a venit din nou vremea să discutăm un pic despre Apple și despre cum, cel puțin pe continentul european, compania și tot încasează amenzi din stânga și din dreapta. Bine, am putea spune că de data asta este o sumă simbolică, pentru că pentru Apple, care are miliarde, dacă nu mai mult în conturi, o amendă de 10 milioane de euro, este așa, un soi de... Banii de mic dejun ai angajatului, șefului de la Pază, de care vorbeam data trecută, care dădea mită în tablete iPad, deci pentru o zi sunt banii ăștia de mic dejun, ca să mă fac înțeles, așa că nu cred că îi va afecta foarte mult, însă trebuie văzut de ce s-a întâmplat chestia asta. Amenda a venit de data asta din partea Italiei, Uh, mai exact din partea autorita garantei de la concurența e del mercato Un soi de consiliu concurenței, cred că echivalentul instituției este de la noi Așa, Iar uh, motivul disputei a fost faptul că Apple uh, afirmă către consumatori Spune consumatorilor că iPhone-urile au uh, rezistență la apă Însă realitatea e un pic altfel Bine, aici o să vedem că treaba asta cu rezistența la apă a fost dintotdeauna total relativă. Pentru că telefoanele sunt testate după standardele IP, trebuie să plătești ca să-ți, ca să-ți fie testate respectivele device-uri conform standardelor stora și se emit niște certificări în sensul ăsta. Iar în cazul telefonelor Apple, uite, de exemplu, telefonul iPhone 8 este certificat IP67. Ce înseamnă asta? Prima prima cifră, 6-7, prima cifră ar fi rezistența la apă, iar a doua ar fi rezistența la praf. Iar acest rating IP67 s-ar traduce prin faptul că telefonul ar putea să supraviețuiască 30 de minute la o adâncime foarte mică de apă Dar sub apă Ce înseamnă de fapt treaba asta Pentru că evident nu se duce nimeni cu telefoanele astea Să le testeze la mare Sau mai știu în condiții reale Într-un lac Pur și simplu să testează În condiții de laborator Evident că rezistența la apă Din lumea reală Nu va fi aceeași cu standardele astea Specificațiile astea Pe care le găsiți pe cutie dar o variantă mai bună pentru producătorii în momentul de față nu cred că există În sensul în care nu văd de ce doar Apple ar trebui să fie aici în cazul ăsta amendat Pentru că majoritatea dispozitivelor care se laudă cu ratingurile astea IP67 sau IP68 Dacă te duci de exemplu cu un telefon și îl iei cu tine știu și eu, să faci poze sub apă la mare, așteaptă-te ca în, dacă nu imediat, ca în câteva zile, telefonul ăla să moară, pentru că testele nu se fac niciodată cu apă sărată sau cu apă tot, cu tot felul de impurități în ea, uh, iar uh, realitatea exact de pe teren nu va fi niciodată aceeași cu socoteala de acasă, după cum avem noi uh, uh, faimosul proverb. Astfel nu prea Sincer sunt de acord cu chestia asta Pentru că ar trebui Ca toți producători ăștia Să, să înceteze Să mai, să mai prezinte Device-urile astea drept, rezistente la apă, rezistente la apă, pentru că nu sunt rezistente la apă. Da, probabil că dacă l-ai scăpat, spun și eu, într-o baltă de pe stradă și l-ai ridicat imediat, nu o să pățească nimic dacă nu s-a spart ecranul sau, mă rog, nu are alte defecte de genul ăsta din cauza șocului fizic. Dar să îl prezint drept mamă, poți să intri să-n cu el să faci poze la fauna subacvatică, nu, chestia asta nu se poate face cu niciun telefon actual în ciuda certificărilor ăstora de IP67, 68 și așa mai departe nu, ba chiar dacă sunteți familiar cu industria ceasurilor, de exemplu, ceasurilor de mână acolo e chiar o regulă nescrisă sau mă rog, cunoscută de toată lumea faptul că deși un ceas să zicem este certificat drept rezistent la apă 50 de metri de fapt e vorba de 5 atmosfere și e vorba de 5 presiune de 5 atmosfere în condiții de laborator deci majoritatea acestor ceasuri să spunem care au această certificare de 5 atmosfere rezistent la apă nu sunt bune ca să nuți cu ele de altfel, nici unele care au 100 de metri rezistență la apă de 10 atmosfere nu e tocmai recomandat să faci scufundări sau chestii de genul ăsta cu ele. Deci și aici, în cazul telefonelor mobile, este, este ușor înșelătoare treaba asta. Pe de altă parte, nu sunt de acord că doar Apple să fie, să fie blamată în cazul ăsta, pentru că toate brandurile importante de telefoane se laudă cu aceste certificări pe cei drept ele costă bani ca să poți să le obții și uh, trebuie să încerci într-un fel sau altul să profiți de pe urma lor însă hai să fim, ar trebui să fim un pic mai uh, cumpătați în ceea ce privește descrierile astea pentru că niciunul dintre dispozitivele astea nu este cu adevărat rezistent la Apă, fie ea dulce sau sărată, mai ales cea sărată, deci atenție, nu vă cumpărați telefoane cu rezistență la apă IP67 sau 68 crezând că v-a, gata aveți un nou prieten de not, nu, niciun caz și mai mult nu o să vă ofere nimeni garanție în cazul în care un telefon s-a deteriorat în apă pentru că în continuare Telefoanele astea au niște marcăre înăuntru care se înroșesc în momentul în care intră în contactul cu apa Și astfel știe oricine de la service în momentul în care îl deschide și vede marca lor de culoare roșie Știe că l-ai scăpat în apă și de asta s-a stricat și o să-ți refuze și garanția Pentru că deși toți se laudă cu ratingurile astea, niciunul din brandurile astea nu oferă garanție pentru pagubele provocate de scufundarea respectivului dispozitiv în apă. Deci atenție, nu vă băgați telefoanele în apă. Vă promiteam și câteva știri despre jocuri, nu foarte multe, pentru că încă o dată ne apropiem de sfârșitul anului, iar pot să spun așa că inclusiv companiile mari încep încet, încet să, treacă, să tragă pe dreapta așa, și să aștepte 2021, dar uh, avem totuși câteva noutăți și anume, să începem cu cel mai important, mâine pe 5 decembrie, în cadrul emisiunii Total Game, vă așteptăm de la ora 16 de data aceasta, cu o oră mai devreme față de obicei, de la ora 4 după amiaza, alături de Narcis Drejan, Uh, vom avea un invitat special Eduard Laurențiu Radu de la Ubisoft România cu care vom vorbi despre proaspătul lor lansat proiect noul joc de la Ubisoft Immortals Phoenix Rising uh, la care din nou uh, studioul din România și-a adus un aport foarte foarte important deci vorbim cu invitatul nostru mâine și evident uh, ascultătorii noștri vor putea să câștige și două Jocuri Immortals Phoenix Rising Pentru Playstation 4 Mâine de la ora 16 Să nu ratați Și Uite ce mi-a mai atras atenția Doom Eternal Unul dintre cele mai mișto șutere de anul ăsta Un joc foarte foarte alert Va fi lansat în sfârșit și pe Nintendo Switch El a părut să în primăvară pentru PC, pentru Xbox One și pentru PlayStation 4 În sfârșit au reușit să termine și versiunea de Nintendo Switch Și aceasta a fost portată de studioul Panic Button Un partener care a mai lucrat cu cei de la Id Software Și pentru Dumul din 2016 pe care l-au portat pe Switch Dar și cu Bethesda pentru Wolfenstein 2 The New Colossus Sau Wolfenstein Youngblood amândouă la rândul lor portate pe Switch acest Doom Eternal pentru Nintendo Switch va include toată campania single player-a jocului, dar și modul multiplayer Battle Mode. Jocul apare pe 8 decembrie în varianta de Nintendo Switch și va fi disponibil doar în format digital pentru această consolă. Dacă tot am vorbit de Ubisoft România un pic mai devreme, hai să încheiem știrile de astăzi tot cu o, o noutate o veste să zicem mai puțin bună venită tot spre partea asta, dinspre partea Ubisoft și a studiourlui din România Watch Dogs Legion pe care eu personal consider unul dintre cele mai bune jocuri pe care Ubisoft le-a lansat în ultima vreme a avut totuși niște probleme la lansare niște neajunsuri tehnice iar cei de la Ubisoft preferă să se dedice în momentul de față rezolvării acestor probleme de ordin tehnic Uh, și au amânat, uh, au amânat uh, update-ul ce urma să adauge funcționalitate multiplayer online în Watch Dogs Legion, inițial trebuia să apară la începutul lunii decembrie, au explicat că preferă momentan să se concentreze pe patch-uri pentru a face jocul cât mai stabil și cât mai jucabil pentru o categorie cât mai largă de utilizatori. Culmea, în timpul procesului nostru de testare, când l-am jucat pe PS4 Pro, n-am avut niciun fel de problemă cu jocul. Acum se pare că sunt probleme. Iar modurile multiplayer online, despre care am discutat acum câteva ediții și în Total Game, vor fi lansate abia în prima parte a anului viitor. Uh, vom avea și free roam uh, în mod coop uh, pentru până la 4 jucători în Londra virtuală. Vor fi și misiuni coop special dedicate, uh, ce vor putea fi abordate între 2 și 4 jucători. Uh, tot felul de mecanici noi de joc special gândite pentru modul cooperativ. Uh, vor exista și niște misiuni mai dificile, tactical ops, pentru 4 jucători, ce vor necesita un lucru în echipă mult mai bine pus la punct, și o coordonare și colaborare mult mai bune pentru a putea fi duse la bun sfârșit Dar și modul PvP Spider-Bot Arena De care am vorbit în Total Game Care este realizat la Ubisoft, chiar în cadrul Ubisoft București Unde între 4 și 8 jucători se, put, se vor putea înfrunta Cu respectivii PyEngine Mechanic, Spider-Bots din joc Un soi de deathmatch cu PyEngine Mechanic toate vor fi disponibile în Watch Dogs Legion undeva în prima parte anului viitor, în momentul în care Ubisoft consideră că partea tehnică a jocului Watch Dogs Legion a ajuns în punctul în care ar trebui să fie. Vă promitam și un joculeț gratuit, îl găsiți pe Epic Games Store, până pe 10 decembrie îi puteți da ridim și îl păstrați pe termen nelimitat după aceea se numește Cave Story Plus e un soi de platformer Metroidvania style game probabil că stilul artistic, stilul grafic va fi mai degrabă pe placul jucătorilor de vârste mai mici, însă repet, când vine vorba de jocuri gratuite nu poți să cauți foarte mult calul de dar la dinți pentru că Așa spune Bunul Simț. Vestea mai bună este faptul că în următoarea săptămână, începând de pe 10 decembrie și până pe 17 decembrie, vom primi tot de la Epic Game Store drept cadou, două RPG-uri foarte apreciate, și anume Pillars of Eternity Definitive Edition și Tyranny Gold Edition. Deci probabil că mai vorbim și săptămâna viitoare în, în generația smart de jocurile astea două. Și înainte să să terminăm pe ziua de astăzi, încă o săptămână dusă la bun sfârșit cu, cu succes, vă mai amintesc încă o dată de faptul că mâine, pe 5 decembrie, sâmbătă, de la ora 16, ne reîntoarcem la Total Game, alături de Narcis Drejan, evident, dar și de invitatul nostru Eduard Laurențiu Radu, de la Ubisoft București, alături de care vom discuta despre cel mai nou joc al companiei și anume Immortals Phoenix Rising. Și da, după cum v-ați obișnuit deja, veți putea câștiga și voi două astfel de jocuri. Deci mâine, de la ora 16, Total Game revine în forță. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată, numele meu este Cosmina Ionita, și la aceeași oră vă aștept și săptămâna viitoare, pentru o nouă doză de informații din ariile tehnologiei, gadgeturilor și nu în ultimul rând ale jocurilor video. Toate cele bune, ne auzim săptămâna viitoare și multă, multă sănătate. La revedere. Generația Smart cu Cosmina Ioniță la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.